0: Boa noite, irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor, amém? Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você veio nesse domingo de sol, mais um dia lindo que Deus nos dá. Vamos para o texto, aviso os dados, eu quero ler em Gênesis, no capítulo de número 25, do verso 19 ao verso 26 diz assim o texto São estas as gerações de Isaque filho de Abraão Abraão gerou Isaque Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca filha de Betuel o arameu de Padan Arã, e irmã de Labão o arameu Isaque orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca sua mulher concebeu os filhos lutavam no ventre dela então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Esse é o texto, eu queria fazer mais uma oração e a gente começa a refletir. Pai, obrigado por essa noite, por a gente poder cantar, agora por a gente poder ouvir a tua palavra, que ela nos seja fonte de inspiração, que a gente cresça, que a gente reflita sobre a vida sobre o lugar da fé e sobre o desafio de sermos facilitadores das histórias alheias. Que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos perdoe os pecados. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia conta muitas histórias de muitas famílias. O livro de Gênesis é especialmente interessante porque ele desconstrói algumas leituras muito míticas que a gente tem sobre determinadas famílias. Quando nós nos deparamos com famílias que nós admiramos muito, nós sempre corremos um risco de mitificar essas famílias. Nós as idealizamos, nós projetamos nelas os nossos sonhos, como a gente gostaria que a nossa família fosse. A gente desenha cenários que nos fazem acreditar, por exemplo, que essas famílias são famílias perfeitas, sem crises, sem problemas, onde tudo funciona dentro de uma ordem específica. E o livro de Gênesis, de certa forma, desconstrói essa imagem mítica que a gente lança sobre as famílias. Porque o livro de Gênesis, eu não sei se você sabe, ele fala sobre algumas das famílias mais importantes da nossa tradição. Por exemplo, a tradição judaico cristã se refere a uma família específica como a família dos nossos patriarcas. São os pais da fé. Então, tudo que a gente conhece de fé, em alguma medida, a gente deve a essa família segundo a nossa tradição. Eu estou falando da família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando a gente ouve esses nomes, a gente até treme. Os heróis, os grandes, os nobres. Esse texto, por exemplo, é o começo da narrativa que Moisés, o autor do Gênesis, faz dessa terceira geração que eu mencionei dessa família. O começo da história de Jacó. E eu não sei se nós, leitores comuns do século 21, quando olhamos para a história de Jacó, percebemos a força desse personagem dentro do seu contexto. O que Moisés diz aqui pra gente é que Jacó nasce como descendente de Isaac e Rebeca. E é curioso porque Moisés faz uma descrição muito subjetiva da história dele. Moisés, por exemplo, fala que desde o ventre de Rebeca esse homem chamado Jacó já brigava com seu irmão gêmeo, que era Esaú. E eu queria resumir um pouco essa longa história de Jacó para pensar, de alguma maneira, numa função que às vezes nós desempenhamos nas nossas histórias, mas que definitivamente nós não precisamos desempenhar. O texto fala para a gente um dado bastante curioso do nascimento de Jacó. Moisés diz que Esaú foi o primeiro a nascer, um menino ruivo, cheio de pelos, o que deu o nome a ele, e que Jacó, o seu irmão, saiu logo em seguida agarrado no seu calcanhar. Essa imagem parece uma imagem fofinha, bonitinha, graciosa, mas dentro da narrativa do Gênesis ela é um pouco assustadora pode acreditar em mim, tem mais cara de história de terror do que de um romance. Porque esse texto faz parte de um compêndio de histórias, o livro de Gênesis, que tem como uma de suas primeiras e mais importantes histórias a narrativa de um tribunal que foi instaurado num jardim chamado Éden, quando homem e mulher romperam com o seu Criador. Então, se você não é um conhecedor da literatura do Gênesis, deixa eu contextualizar você nessa cena. O livro de Gênesis começa dizendo que Deus criou todas as coisas no seu devido lugar, todas belas, todas em ordem, e que Deus pôs um casal no jardim. E que, a partir desse casal, a história se desenvolve. Acontece que, no intercurso dessa história... Uma tragédia acontece. Homem e mulher, engodados por uma serpente que aparece, rompem com Deus e transformam aquele cenário de harmonia num cenário de caos. A partir daquele momento, eles se escondem de Deus. Eles não se percebem mais como complementares um ao outro. Deus instaura um tribunal no jardim e coloca homem, mulher e serpente como réus. Num determinado momento, nesse tribunal, ao anunciar a sentença dos culpados pela desarmonia, uma frase é proferida. Deus diz assim: o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente. Não sei se você se lembra de Paixão de Cristo, o começo do filme, Jesus no Getsemane, uma cobra amarela passando por ali e um barulho rápido de um pé batendo no chão. Uma referência belíssima e perfeita, sutil, de Mel Gibson a Gênesis 3. O descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente, mas o descendente da serpente ferirá o descendente da mulher no seu calcanhar. Para esse texto, ou para esse povo que lidava com esse texto, o calcanhar, então, desde sempre, se tornou esse ponto de vulnerabilidade da existência. Onde quer que essa história fosse contada, esse povo sabia que em algum momento, no calcanhar, ou pelo calcanhar, ou que quer que isso representasse, a humanidade poderia ser apanhada. Nesse mesmo contexto, o mesmo autor escreve uma outra história dizendo que nasceu um menino gêmeo que saiu da barriga da sua mãe agarrando o calcanhar do seu irmão. O nome dele, inclusive, tem a ver com esse gesto. Literalmente, Jacó significa o usurpador. E não é que esse menino cresce e vira homem e faz valer a força do seu nome? Porque, olha só, depois você pode ler a história de Jacó, ela é fascinante. E ela é marcada por uma série de tragédias e angústias, não apenas contingenciais, mas provocadas, sobretudo, pelo ímpeto... Desse camarada de, agar, de agarrar o calcanhar dos outros. Por exemplo, ele era o filho mais moço, ou que tinha nascido depois. E o que significava, naquela cultura e naquele tempo, que ele não tinha direito a uma bênção que o seu irmão mais velho tinha. Que era a bênção da primogenitura. Na cultura judaica do mundo antigo, o filho primogênito tinha ascendência sobre os demais irmãos. Ele era mais especial e, inclusive, na partilha da herança, ele ficava com uma parte maior do que os seus irmãos. Ainda bem que isso mudou, sou mais novo na minha casa. E, a certa altura, Moisés diz que um dia o seu irmão Esaú, que era um caçador, e Jacó, o usurpador, era um cara da casa, voltou do campo faminto <risos> e disse para o seu irmão, assim, por gentileza, me dá um pouco dessa comida. Passei o um dia caçando. Estou morrendo de fome. Quem veio hoje de manhã conhece o peso dessa expressão. Daí, o Jacó, do calcanhar, disse, a gente pode negociar um prato de comida. Estou lembrando, inclusive, Esaú, que tem uma benção que é sua, né? Vamos fazer o seguinte? Você me dá o direito dessa benção e eu te dou um prato de lentilha. Olha que família bacana. Abraão, Isaac e Jacó. Nossos pais. O camarada tá negociando com o faminto. Isso devia ser um crime contra a humanidade. Porque olha só, é claro que o outro, cheio de fome, vai dizer tudo bem. E assim acontece. Ele dá um prato de lentilha pro seu irmão e ele recebe o direito à bênção da primogenitura, usurpador, querendo pegar o outro pelo calcanhar. Conhece exatamente o ponto de vulnerabilidade, a fragilidade. E vai direto ali, numa tacada só, tentando se beneficiar da fragilidade e da fraqueza do outro. Você pensa que a história acabou? Tem muito mais coisa acontecendo aí. Você sabe que uma outra vez, o pai do Jacó já estava bem velhinho. E resolveu, então, abençoar Esaú com a bênção que lhe era de direito. E Isaac, então, que já não enxergava muito bem, disse assim para o seu filho mais velho, Esaú, meu filho, vai no campo. Caça. E me traz alguma coisa para eu comer. Porque eu quero te abençoar. A Rebeca, olha a família. A Rebeca... Mulher do Isaac, ouviu. Sabe o que ela fez? Jacó, meu filho, vem cá, não fala pra ninguém. Eu ouvi o seu pai falando com o seu irmão. Hoje, ele vai dar a benção pra ele. Então faz o seguinte, eu já pensei num negócio aqui. Você vai correndo, caça qualquer coisa. Volta, que a gente vai preparar uma jantinha pro seu pai. E a gente vai falar que você é o seu irmão. E ele vai orar por você. E pronto. É que eu não falei pra você. Ah, a Rebeca tinha um preferidinho. Acontece nas melhores famílias. As pessoas têm um preferidinho. E Jacó era esse. Ele até hesita e diz, esse negócio não vai funcionar. Ela diz, vai funcionar assim, a gente pode pegar uma roupa do seu irmão, só tudo orquestrado, a gente pode pegar a roupa do seu irmão, a gente pode pegar uma pele de um animal, porque o Jacó não tinha pelo nenhum, e a gente coloca sobre você e, e vamos lá que vai dar certo, vamos ter fé que vai funcionar. E assim acontece, ele vai rápido, ele caça, ele volta, ele se aproxima do pai, um senhor de idade que não consegue mais ver direito. E ele diz assim, pai, cheguei com a caça. O pai ainda diz, essa voz parece voz de Jacó. Vem cá para eu tocar em você. E ele toca. E Jacó não tinha pelo no braço e aquele menino estava todo cheio de pelo. Então, é, esse pai deve estar tá enganado. Tem certeza que é você, Esau? Se você olhar o texto, você vai ver que o camarada jura por Deus. Meu Deus do céu. Ele fala, sou eu, sou eu sim. Eu voltei rápido porque Deus me abençoou. Você vê, o sujeito que tenta pegar o outro pelo calcanhar, ele coloca até Deus das maluquices dele, né? Chama Deus a história, fala que Deus está no projeto. em projetos onde Deus nunca esteve. E aí, a benção é concedida. Quando Esaú volta para casa para receber a bênção que ele era de direito, o pai não entende nada e diz: Eu acabei de te abençoar. Quem é que estava aqui? O pai chora amargamente. Esaú chora profundamente. Eu imagino que o pai de desgosto e o filho de raiva. Porque o Esaú diz uma coisa, forte demais. Ele fala assim, eu só vou esperar o meu pai morrer porque agora eu vou matar o meu irmão. Só um parênteses aqui. O sujeito que vive para pegar os outros pelo calcanhar, ele provavelmente será um errante pela terra. Ele vai sempre precisar fugir porque ele vai viver com esse fantasma atrás da orelha que o faz lembrar que alguém vai querer se vingar da maldade que ele cometeu. Então, camarada não dorme direito. Ele nunca descansa. Ele nunca tem paz. Ele anda olhando para o lado. Porque quem vive tentando pegar o outro pelo calcanhar sabe que, mais cedo ou mais tarde, a história dará uma guinada e ele terá que fugir. Olha só. Esse mundo não é dos malandros. Porque sempre vai ter um malandro mais malandro do que aquele que se acha o mais malandro do mundo, entende? Deixa eu encurtar essa história que é longa. O Jacó foge, obviamente. A sua mãe diz assim, vai a casa do meu irmão. Padã Arã, outra terra. O nome dele é Labão. Fica lá. Agora você não pode ficar aqui. Seu irmão vai te matar. E o Jacó foge para essa cidade. Para esse pedaço de terra. E lá ele se apaixona por uma prima. Uma mulher chamada Raquel. E ele olha para o seu tio e ele diz assim, é, eu trabalho para o senhor sete anos pela mão de Raquel, sua filha. Estou disposto. Isso fazia parte da cultura da época. Ele trabalha os sete anos e, quando ele se casa, na manhã seguinte, ele descobre que, na verdade, ele tinha se casado com Lia. É, meu amigo, Jacó também tem um calcanhar. Todo usurpador também tem um ponto de vulnerabilidade. O sujeito que tenta dar rasteira no outro também tem duas pernas para serem bandadas. <risos> e Jacó descobre que ele tomou uma volta do seu tio. E quando ele vai se queixar, ele ainda tem uma resposta pronta, que foi dada de imediato. Ué, você devia saber. Aqui na nossa família, a gente não dá a mão da menina mais nova antes de dar a mão da menina mais velha. E Jacó tem que trabalhar por mais sete anos para ter a mão da mulher que tinha conquistado o seu coração, Raquel. E ele faz. Mais um capítulo na história desse homem. Chega uma hora que ele desiste de ficar ali. Ele quer voltar para sua terra. Ele já tinha trabalhado 20 anos para o seu sogro. E ele resolve então tomar o rumo da sua casa. Porque olha só, a família pode ser o lugar de muitos desencontros. E às vezes de alguns problemas muito sérios. Mas, salvo algumas exceções, a família é o lugar onde o nosso coração está é o lugar para onde a gente quer voltar. Onde acertos precisam acontecer. Eu sei que, às vezes, pela força da vida, nós tomamos caminhos que nos afastam de pessoas. Mas olha só, salvo algumas exceções, e que isso fique muito grifado e bem claro, dentro da gente sempre cresce esse desejo da de gente acertar coisas que a gente sabe que precisam ser acertadas e que podem ser acertadas. E por que eu digo salvo algumas exceções? porque existem coisas que não podem ser acertadas. Pelo tempo, pelas contingências da vida, por uma questão de saúde, acertadas no sentido de coisas que poderiam ser tratadas da mesma forma que antes. Mas, no geral, o caminho do retorno a esse núcleo é fundamental para a gente viver com o coração em paz. E é por isso que, dentro das possibilidades a gente sempre devia tentar fazer o caminho de volta, sobretudo no núcleo tão sagrado como o núcleo da família, de abrir o coração, de perdoar, de amar, de ser misericordioso. Se existem relações que devem ser preservadas na nossa vida, sobre todas, essas relações são aquelas que estão no núcleo da nossa família. Eu sei que é mais fácil você se apaixonar, não, não do, da perspectiva romântica, tá? Você se encantar por um estranho do que por alguém que está próximo. É mais fácil. Porque do estranho a gente não sabe absolutamente nada que não seja, nossa, fulano é tão bacana. Mas esse núcleo é o núcleo que Deus mais deseja trabalhar. O núcleo das nossas famílias, que não são perfeitas, mas que ainda assim são sagradas. Porque constituem esse solo que faz crescer a vida que Deus nos dá. O Jacó, que gosta de calcanhar, mas que descobriu pelo Labão que também tem o seu, faz o caminho de volta para casa. E nesse caminho, num lugar chamado Val de Jaboque, ele tem uma experiência que muda completamente o curso da sua vida. Numa noite ele se descobre lutando com um homem na estrada como um errante. Ele percebe que alguém começa a brigar com ele. E ele luta, ele luta pela sua vida, ele luta pela sua sobrevivência. Eu disse a você, o sujeito que é um usurpador, ele não descansa, ele não dorme. Eu fico imaginando a cabeça do Jacó tentando entender quem é aquele que briga com ele. Será que foi alguém a quem eu fiz mal? Será que foi alguém de quem eu apertei o calcanhar? Esse camarada não deve nem mais saber a quem ele fez mal. Dentro dele tem uma força, a força do seu nome, que diz usurpador. E agora ele se vê no escuro, no deserto, voltando para casa, apanhado por uma figura emblemática. Os estudiosos do texto... Dizem que Jacó luta com uma espécie de anjo. Outros dizem que o próprio Deus aparece ali personificado e trava uma luta com aquele homem. E ele é ferido na coxa. Uma lembrança de que o camarada que acha que pega todo mundo pelas costas também é ferido nas lutas da vida. E a parte mais bonita do texto é a que diz assim, e até de manhã, Jacó, que àquela altura já tinha entendido com quem lutava, até de manhã, Jacó permaneceu ali dizendo ao homem contra quem lutava, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E esse gesto dele é tão revolucionário para o homem que ele foi, é tão subversivo, que Deus muda o nome de Jacó. E de Jacó, usurpador, ele passa a se chamar Israel. O homem que lutou com Deus e prevaleceu. Você deve estar me ouvindo e pensando assim: além de me fazer lembrar da minha escola dominical da infância. Para que, que você está pregando essa mensagem? Então, primeiro, para fazer você lembrar da escola dominical da infância, das histórias dos nossos heróis. E depois, para fazer você lembrar que nessa vida ninguém precisa ser Jacó. Ninguém precisa ser usurpador. Ninguém precisa se dedicar a tomar para si coisas que não são suas. Ninguém precisa desejar viver experiências de terceiros, já que Deus nos deu a graça de vivermos as nossas próprias. Ninguém precisa se engajar numa jornada de roubar bênçãos que não lhe são de direito, porque Deus tem uma história para cada um. Deus nos fez cada um de um jeito, com uma trajetória para ser vivida eu acho que poucas coisas são tão belas na vida quanto a gente conseguir perceber a beleza do que Deus faz na vida do outro, celebrar com Ele, ser um facilitador da sua vida e descobrir o propósito da nossa própria existência. O negócio não é eu tentar viver a vida que você vive, descobrir o seu ponto de vulnerabilidade, o seu calcanhar, para pegar você, te dar uma rasteira, para sair do ventre da vida agarrado na perna de alguém, andando por aí arrastado. A história de Jacó está aqui para nos lembrar que todos nós podemos, na verdade, ser Israel. Gente que é tocada por Deus, ferida, inclusive, por Deus. Porque, olha só, por mais que a ideia da ferida nos seja desagradável, a verdade é que algumas mudanças na nossa existência só acontecem quando Deus nos fere na coxa <risos> e nos faz mancar ou nos coloca no banco para sentar. Para a gente pensar um pouquinho e chegar à conclusão de que não vale a pena engajar os nossos esforços para uma jornada que se proponha a reafirmar o peso trágico da força do nome usurpador. Jesus pode transformar qualquer Jacó em Israel. A esperança do Evangelho é essa. O homem que eu fui... Eu não preciso ser. Porque todos os dias, de noite ou de dia, em qualquer lugar sendo encontrado por Deus, que mesmo nos desertos da vida me alcança, todos os dias eu posso ser marcado por essa ferida divina que cicatriza e restaura minha alma e me dá esperança de ser uma pessoa diferente da pessoa que eu fui. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. A expressão exata do Deus que nos fere na coxa e que muda o curso da nossa história. Nos lembrando que o homem que nós éramos nós não precisamos mais ser. Paulo disse isso, celebrando a fé em Jesus. E agora, porque estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas se passaram. Tudo se fez novo. E que tudo se faça novo quantas vezes forem necessárias na nossa vida. E que Deus nos encontre no nosso Val de Jaboque e nos fira na coxa. E que ninguém, pela lembrança de Jacó, que ninguém leve adiante o projeto louco de vida de ser um usurpador. Viva sua história na plenitude da sua existência, sendo não o próximo, mas quem você é, permitindo que Jesus te transforme todos os dias. Tudo mudou. Em Cristo nós somos nova criatura. Vamos cantar essa esperança. Ouça essa canção linda. E depois nós oraremos em gratidão ao Deus que mudou a nossa sorte. Nós somos gratos porque tudo mudou na nossa vida. Tem tanta coisa ainda para ser consertado, tanta coisa para ser revista mas a esperança do Evangelho é exatamente a de que por causa de Jesus a gente pode ser uma pessoa diferente. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos diferentes. Porque esse encontro com o Senhor que muitas vezes nos fere na coxa nos permite rever o curso da nossa vida. Não que a gente passe a ser uma pessoa perfeita quando a gente entrega o coração a Ti, mas é que a gente se dispõe a fazer balanço da vida, a avaliar o que, o que combina e o que não combina com o Senhor. E a nossa vida é posta em análise, e o Teu Espírito Santo nos dá a graça de sermos pessoas diferentes. Essa é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Que o nosso coração seja tomado por essa esperança de sermos nova criatura, de vivermos uma nova vida, de não olharmos para a fragilidade alheia como esse calcanhar que aparece como uma oportunidade de derrubarmos o outro. Que a fragilidade alheia seja a gente sempre espaço de ministração de intercessão, de serviço e que nós sejamos uma comunidade de gente que se serve porque a é gente que aprende com Jesus que o reino dos céus é esse espaço de serviço abençoe o nosso coração e transforma a nossa vida, nós acreditamos muito nisso, que em Jesus nós podemos ser pessoas diferentes e essa é a oração que eu faço por todo mundo aqui, a começar por mim. Que em Jesus a gente seja diferente todos os dias e diferente para melhor. Que a gente mude a nossa vida todos os dias para uma versão melhor da nossa existência. E que isso seja sempre uma lembrança do Teu amor por nós e não do quanto nós somos boas pessoas. Que a gente sempre se lembre disso como uma demonstração da graça do Senhor que opera no nosso coração. Nós não temos palavras para agradecer. A possibilidade de sermos nova criatura em Jesus e por isso nós abrimos nosso coração para ti e oramos no nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém.